0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱》。钱 Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，钱我是佩服，我是笑宇。笑宇、欸，小嗯、快过年了，这个你有没有想好，这个临到年终之后你要怎么花呢？
0: 要、yeah, 先按照比例先存钱嘛，<哇>然后投资嘛，<嘿>然后再就是大买特买嘛，<哇><笑>靠上自
1: 己。这个比例还是要分配啊，<笑>因为搞不好也不小心大买特买就全部花光了。对
0: 对对，没错。<對 S 1> 但是不知道理财达人拿到一笔钱的时候都是怎么用的、欸？其
1: 实我也蛮好奇的，等下就来问一下我们今天的来宾哦。嗯、欢迎之前呢哦也来过《毛利小姐变有钱》节目的富妈妈石芳老师来跟我们分享这个钱财规划，还有跟退休理财跟留意的风险哦。老师好。
2: 大家好，我是石方，我又来喽。
1: 老师，我想先问一下，今天毕竟我们要来谈钱财规划跟退休理财的部分哦。那因为这个长辈啊，他们有一些可能早期比较没有理财的观念，他没有做好退休的规划。那已经到了这个四五十，甚至五十五、块、六十，这个已经半退休的中年族群，他们在这个阶段要怎么样避免成为下流老人呢
2: ？我觉得这个问题很好，而且很切身哦。呃，跟大家讲非常巧。就在前天，其实有一个43岁的妈妈跟我讲了，她身上真的没有存到钱。他们都是上班族哈。那我想跟大家分享，就是说，不是我们不愿意存钱，是真的存不了钱。对啊，你知道，呃，有的人是家里长辈其实常年生病，好像我最近有个员工，他就是爸爸李艾，嗯、那他的月薪，其实他非常认真工作。可是他月薪三万五，里面有一万八就要拿回家，因为爸爸要生病、嗯、所以为什么到中年，大家手上会觉得哎有焦虑感？好像我身上大家都说第一桶金，该死，我四十岁了，结果一百万都没有。对、嗯，那那种焦虑感就会非常高，而且我们还有房贷。常常我们现在比较晚婚，对不对？对。那四十几岁的时候，其实小孩可能才国中国小都有可能。嗯。你光是想到未来那个焦虑感跟茫然不知所措的感觉就会非常高。嗯。所以我们今天就来聊聊，你其实已经很拼命了，但是你手上没有余钱的时候，你要怎么样避免未来的下场？就是要伸手跟小孩要钱，嗯、这一定是大家不想要做的事情、哦。对。那。最近就是我刚刚跟你讲，有个四十三岁的妈妈来找我，那非常困扰。她跟她先生呢，其实都在开补习班，全家住在一起。可是她常年呢，都要养老又要养小，那她的补习班其实收支不太平衡。嗯，所以她其实手上只剩下大概不到一百万。哎
0: ，补习班不是很赚钱
3: 吗？我们以为对、
2: 啊、但是如果说你知道，像我们在新竹有一种。补习班他是做理想的，就是那种森林啊、oh. ，很特殊的补习班，他们会把他带到森林去做手动，会花很多时间陪小孩子，嗯，阅读啊，嗯、跟思考问题。嗯，那你知道像这种都非常小班，所以其实那个盈利是非常少哦。Oh. 那他来找我的时候，我给了他一个非常特别的建议，我跟他说，从现在开始不能靠自己，你只能靠别人。好，跟大家讲什么叫靠别人。以前我在话剧社的时候，我们会玩一个游戏，嗯，就是一群人围成一圈，然后我就站，有一个人站在中间，对，然后戏剧老师就会说：“来，你现在放心的往下倒，你周围的人就会把你接住。”如果你了解哈，台湾的老保就是接近大家围成一个圈，你倒向哪里都会被一圈人接住。哇、哦，老保这么的有安全感吗？好我觉得我当时给那个妈妈的建议是说，因为她是自己开补习班，还有一些是上班族，所以我们要分开来讲。你知道上班族可以做什么事吗？像我的新书讲的，去检查你的老保有没有被老板低保哦，这很重要、啊，哦，这非常重要。<對>那呃，像我的那个上班族提早退休进阶课。他就有一个步骤教你去检查。来，我问那个佩服你知不知道哈？嗯、如果明明赚四万五千块，嗯、可是你的老板在帮你报劳保的时候，他只报两万五千八，嗯，你猜三十年后你会少赚多少钱吗？少领多少钱吗
1: ？少领多少钱？至少也要少个，你说三十年后吗？
2: 三十年，因为我们都乖乖工作嘛，哈。<對>那你在同间公司为他卖命嘛？那老板为了少付一点他自己的成本，他把你的薪水降低。来，我跟你讲答案啊。嗯、如果报四万五千八的人，嗯、他工作三十年之后，六十五岁开始领，每个月可以领到两万一。嗯
3: ，好，蛮
2: 不错。如果是夫妻两个，是不是感觉还好？两万一，两万一。如果在南部，哎、欸，来买菜 OK 了哈、嗯哦。北部可能还不行哈。<笑>可是。如果说今天你是两万五千八，对，三十年后你只能领到一万一，差了一万块， 1> 差一万
1: ，每个月差一万块，哎
2: ，一万块很好用，对呀、啊。好，那如果我们把它具体画出来，会变成什么？也就是说，你从六十五领到八十五，你知道吗？你的老板因为他节省成本，你居然会少拿两百四十万。嗯，你这一生就因为你没有检查。你忘了检查，你没有去争取，所以你就少了240万。所以这是上班族能为自己做的事。荆州是正确的报的
0: ，<笑>我有查过、哦啊，你有查过？对
2: ，荆州很棒，赞赞。<笑>所以我想告诉大家，什么叫落地你能做的事？股市其实是不能控制的事。嗯，我们哪知道鲍威尔明天要说什么？鲍威尔自己都说，我们看着办。嗯，我们哪知道普丁明天会不会说？我我也不知道要不要继续打、欸，这是我们不能控制的事、嗯、可是我们能控制的事情是什么？打开电脑查你的劳保，然后去计算你的年、月退会领多少。我觉得这个是我们要不避免成为下流老人要做的事。比如说，你算出来说是一万八，可是你明明知道说，哎、欸，我可能每个月花到四万会比较舒服。那这时候你是不是就有个缺口？要不去补？你再针对这个缺口去补，其实你会比较少焦虑感。嗯、我都跟那个中年人讲哈，你不要自己吓自己，你先稳下来嘛。我们还有别人可以靠，先求安全，不要把退休弄得像是把手放进一个黑盒子里面，好像会抓到蛇一样。每个人都在那边抓，怎么办？我钱不够。如果你能确切知道数字哈，嗯,嗯，其实我们尽量退休的神奇数字就是二十五倍的年支出放在五趴的投资工具上，嗯嗯领四趴出来花，二十五五四这个就是一个退休公式。那你把二十五倍的年支出乘出来之后，你要扣掉什么？你要扣掉老保会给你的钱啊，嗯,嗯，对不对？然后你再来想说，哎呦，我还差三百。你再从三百想办法回推，你每个月要存多少，对不对？嗯。然后每个月存多少钱，要放在我们刚刚讲多少五趴<好>的工具上，这样就好了。嗯。我不是说把这个问题简单化，而是我们有方向感。中年人现在最不能做的就是急，嗯，因为你没有时间，你也不应该焦虑，不能急。你现在要做的是厘清你的现况，画把心。所以这就是我新书《上班族提早退休金钱课》想帮大家的事，
3: 嗯
2: ，把事情具体化，画把心。好，嗯、那我们刚刚这样讲，那个退休组刚刚那个例子是说，是上班族，对不对？对。可是其实很多中年人不一定是上班族，嗯，没有老板在帮他缴的，他是自己缴的，好，<對>他是自己有工会或者自己开个小生意，那这种人怎么办呢？嗯，我跟大家讲做法一样。你要做的事情是打开电脑，去查你现在报的薪资极距是什么。跟你讲，佩服我、哦嗯、很多人为了省建保费，他就把自己的薪资哈、哦、报在最低那个极距，为了省建保费。你省了小钱，我跟你讲，后面会赔大钱。嗯，你其实在，在比如说四十三岁这个时候，你可以做什么？如果你是自营者。比如说你开一个面包店，或者是开补习班，你应该做的事情就是逐步增加你的薪资的投保积聚。嗯，没关系，你先多付一点建保费，然后你把它拉到四万五千八，就是最高那边。然后这时候你可以做什么？在那个高点撑住六十个月、五年，这会发生什么事？来，我再考你们一遍哈。嗯。四万五千八可以月领多少？两萬,万，两万好，那两万五千八可以月领多少？一萬,多一万，一万好，你看是不是？如果你做了这件拉上去的事，你六十五岁以后你就保证多两百四十万，很划算啊。而且我觉得那个是一种安全感，<笑>知道吗？就是你每个月都可以多拿到一万，所以那时候那个四十三岁的妈妈来找我的时候，我跟她说：“我们做能做的事，不要焦虑啊！我们能做的事就是我们把。”老保的事情逐步垫高，他现在就是最低的。另外，我也建议他呃去做一个斜杠生意。你知道有很多人都会说，我的收入就是这样，我不愿意再多工作，或者是或者回家就已经累死
3: 了。
2: <笑>我跟大家分享，好，可能我以前也讲过，你有没有想过你有零碎的时间可以做？比如说，如果你是护士，护士其实有一种兼职可以做，是六日可以去当随车护士。哦， oh. 人家旅游啊，老人旅游，知道还包便当哈。嗯、那还有一种呢，像我这边有的员工，他过来做事做九点到十二点的餐厅清洁，因为那个时间点其实你已经下班回家两个小时了，那他愿意再去做这一段时间的清洁，嗯，你知道吗？因为现在全台缺人工。这样的清洁工作，他居然每一个月可以多赚一万八到两万，哇、欸，是不是比你想的高？对啊，因为夜班很高，因为你们给的薪水很高吧？不是，<笑>是因为找不到人。哦、不信你们去求职网站看,看，人力很贵，人力、力越来越越,越来越贵，嗯、而且那个时间点大家都想在家看球赛，对，<笑>所以没有人会来啦。我的意思是说，我鼓励这个妈妈努力出去去做你。可以做的事，那你可以做的事就是这三个小时，你可以多赚一万八。你的劳保只要打开来，然后逐步调高，这也是你能做的事。还有我前面讲过，有些家庭主妇啊，他与其焦虑，不如把早上五点到八点的时间，其实她也没事。嗯、好，你可以试试看去做早餐店，就是煎蛋饼这个工作，你也可以多有收入。嗯。我们确定数字以外，我也想鼓励大家斜杠，嗯，就是去拓展。比如说那个佩服，你觉得你还可以做什么
1: ？嗯，我还可以做什么？写
2: 文案啊，写
1: 文案，啊，写文稿啊，经营社
3: 群啊，对
2: 啊，有媒体，自媒体，或者是跟石方老师推销说：“哎，十方老师，我帮你做十集，然后你给我五万，你可以跟我推销的。”真的吗？我跟你们讲个故事，我以前是中文博士的。嗯、哦，中文博士会做的事情是什么？写论文哦，写论文。嗯、那你们知道写论文要干嘛吗？哎、欸，写论文是非常组织左脑的，他会先去分析过去哪些人写过什么，嗯嗯<哼>，然后我们会说，我提出了新的见解，然后佐证这个见解，所以他其实是非常理性的哦。哦可是这个能力如果化成另一种工作，我可以做什么呢？我当时就想，我这个能力。就这就叫表达了，对不对？嗯。那表达的另一种方式就写小说了，嗯。因为我以为各位听众朋友，我以为写小说很赚钱，<笑><笑>殊不知，<笑>殊不知那得是卖得出去了才很赚钱。<笑> OK， 但我出去尝试了，你知道，我我干什么事？我跑到那个书店，好、嗯，然后我跟他说：“老板，你告诉我这个店里面卖的最好的小说是谁？”因为我想说，小说搞不好也可以，以后还可以拍成电影，我可以赚两头，像《
0: 哈利波特》那样。<笑><笑>对对对，對你看我
2: 都想到那么远，<笑>我是台湾罗琳哇！<笑>结果他居然跟我说是史蒂芬金的恐怖小说拍最好。嗯、你知道史蒂芬金就是那个绿色奇迹，嗯、对，嘿、嗯，而且他的小说超多的一排，对，我就把那一排买回家。然后我没写过小说嘛，可是他他的小说都有转折，我就学习他的那个描述跟转折的技巧。你们知道吗？写小说是勾引，写论文是组织，可是他们的共通点就是表达，嗯啊，所以我用了这个能力，我赚了多少钱呢？第一年3980块， 39嗯，我不是跟大家讲我书卖的不好，而是想跟大家讲说，我还是跨出去尝试我能力圈以外的事情，嗯，所以避免成为下流老人，我觉得有很多方面。都可以做，但这是做的方面。第二个，我想讲预防。预防是说，我们想要避免下流老人，就是要把钱留住，对不对？对。好，那要么是靠累积，要么就是流出的变少。那你知道人年纪大的时候，什么东西会流出最多吗？医药费吧。对。对谁的医药费？爸妈。妈爸妈的、嗯、哦，跟你讲很可怕。我爸前一阵子入院了哈、哦，他光是看护费，你知道一天多少吗？两千。好，不好意思，在疫情期间要七千一天。哇塞！七千，我爸住了七天，<笑>七七四十九
1: 万就这样没五
2: 万块，我想说，爸，你再多住几天，<笑><笑>我什么家底要被掏空？<笑>我觉得医药费是一个，其实确实老人照护是一个蛮让人恐惧的事情、嗯、所以上班族在面临，尤其到中年的时候，你自己都不够了。你可能要面临什么事？你的下一辈，嗯，哈，还没大学毕业，因为我们现在都晚婚嘛，对，而且还都要念研究所，对对对，對
1: 對有些要出国的，哦
2: 、对。然后老一辈后面余命还很长，所以以前我们六十五岁，我都幻想我退休时候可以去爬山，嗯，喝下午茶，回家睡个午觉，<笑>然后晚上再唱个京剧。我们以前幻想退休是这样。现在是我都戏称现在的六十五岁是什么？是你以为你要冲过终点线的时候，结果那个裁判说：“不好意思啊，我们终点线往后延了两公里。<笑>好喔”好烦啊！你知道吗？退休根本不是轻松的开始，其实是焦虑的开始。
3: 嗯，好
2: ，所以我们怎么处理这个问题？我们一定要有准备，而且你要有信心，你可以准备得来。嗯，首先你不要失去信心。你看，我们刚才已经讲了这么多可以做的事情了。对，那避免流出去这个老人的事情怎么做？我也是因为我爸生病才知道，其实台湾政府就有长照。嗯，好、哦，如果你懂得去使用，他们就会有人来评估。你知道，后来我爸就有看护，是政府请的。嗯嗯，那我这样就省很多力气，省了很多钱。如果我们请一个外佣是非常贵的，对不对？一个月三万元。Okay. 嗯，可是你知道吗？因为我们用了政府厂招，所以我现在一个月的花费是一万块不到。哦， oh, 差很多哎、欸。好，那这不是这是不是我们中年人能做的事？好，啊、你预先了解这个资源，然后去运用它，你就可以少流出去。那再下一个还有谁？会挖你的钱的小孩、啊，没错<錯>
0: ，<笑>我现在都有怎么办？<笑>你你你看你
2: 怎么反应这么快？<笑>你知道吗？我都戏称投资小孩的教育叫高风险投资。我现在就投资很多小孩这种高风险投资、欸，你知道吗<笑>？佩佩服你不懂
3: ，我还不懂了。为什么
2: 叫高风险？就是你投资下去不一定小孩会照着你想象的样子发展，没错<錯>。好，那但是他有可能会中途厌学。他搞不好会突然早恋，放弃学业，<笑>所以这叫高风险投资。但是我要跟大家各位中年困扰的父母讲，教育投资在某一个层面上是值得的。我讲个数据给佩夫听，嗯，你知道台湾的台清教程就是我们说的顶大，他的毕业生平均出来的学生的年薪超过一百万的，大概有七成，哇。七十其实你可以想象嘛，你都阳明交大毕业了，再来就进园区了
0: ，嗯、哦，对，理工科，<對>所以他们
2: 的年薪就比较高哈<是>。所以，我们今天话就摊开来讲吧。如果你的小孩是块读书的料，那你的投资可能就是划算的。嗯，好，那如果这个时候你愿意投资，有可能这个小孩的收入会增加。嗯，所以你的投资就回到孩子身上，那还可以。那如果是不会读书的，你该怎么做呢？我讲一个我的朋友，他是华侨的做法给大家听。书里也有讲，嗯、好，我那个华侨是在马来西亚卖燕窝，他跟我说那边很容易取得燕窝的原料，他的生意做得很好。可是他的独子啊，非常不爱念书，常常逃学，结果他是非常耐得住性子，他也没有送他去补习班他就让他在要上大学的时候，叫他去念一个药剂的，接近五专还是技术学院的那一种学校。嗯，进线分数几乎是你有填就可以进。啊、哦。他进去之后，他跟他的孩子讲，接下来的马来西亚老人会越来越多，所以你进去之后，我不管你怎么玩，你想办法把药师执照考到手。然后考到之后，这个爸爸就跟他讲，就说。你呢？毕业的时候去开药局，然后你开药局，为什么有一个优点？它符合趋势以外，它容易复制成第二件药局。嗯、这是一种教育策略，你知道？这是我们的投资策略。<笑>你不会念书的，你就把它引导到会做，它将来可以做指数型投资、薪资成长的事业上来。所以我也跟佩夫讲，你们知道我的儿子哈。是非常不会念书的其中一个典型。<笑>全班三十个人，他没有脱离过我后面十个过。<笑>那我后来也完全不勉强他，但是我们发现他有画画的天分，所以呢，我就每个月投资一万元让他去学画。我跟你说那是很专业的画师，好，这听起来真的非常的。非常的危险的投资，对吗？你投资一个艺术家，你怎么可能回收呢？是不是？好，我跟大家讲，我从我那个华侨朋友那边得到了什么样子的灵感。我跟我儿子讲说，你大学想办法进美术学校，因为像大学的考进去的方式是用很多是用真实的，所以你画得好其实就进得去。然后等你毕业的时候，你第一件事千万不要去找工作。我说妈妈，跟你讲，你就是要去开理发店。理发店，对，大家没有想过没有。<笑>理发店是刚需，因为你头发会一直长
3: 长。<对>好
2: ，你知道多少个老客人就可以养活一个发型师吗？三十个。哦,哦。然后发型业跟药局一样，它可以开连锁店。好，所以我只是想跟大家分享，你看上。一个中年人，他如何去处理他的财务？一方面，我们从支出来看，老人那边你要懂得用长招，嗯、那小孩这边你要懂聪明策略投资，他才不会啃老，因为啃老也是风险之一，嗯哦、对。那第三个就是看我的书啊，上班族提早退休金钱课去查老保，然后计算每个月存的钱，然后再来。讨论说我们要投资什么标的？嗯，那个五趴到底在哪里、啊？嗯、你说我是不是讲得很甘心呢？真的，我我那个各位中年族群，我每一面都顾到了，而且是不是都很实际
0: ？超级实际啊！给我一个爱心，嗯、真的，赶快赶快去上面买。
1: <笑>对，就是就是像在做一个 checklist， 从先先从这个劳保，哎、欸，有没有这基有没有保对，然后再看。上有老下有小，每一个都要去评估一下他到底现在的状况会不会对自己未来造成一些风险。你有
0: 没有觉得你很幸运？你在还没有小孩的时候你就先听到了
1: ，会<笑><笑>不会听完就是觉得哎不要生小孩
0: ？<笑>这也是个很好的没有，我怕很多爸妈说我现在决定要中断这个风险投资。哎<笑><笑>、欸，但我现在很好奇，为什么学画要去开理发店呢、啊？啊，因
2: 为。美术它某种程度上，它是跟比例、阴影哦，美感
0: 的培美感的培养，哦、对，它
2: 是相关的。哦、所以，一个会画画的人，他的比例跟阴影的美感会非常高，会很敏感。儿
0: 子开理发店
2: 的时候跟
1: 我讲、
0: 哦欸：“你要投资吗？大入股，像<笑>欢迎金钟开入股。欸”哎、哦欸，美术去开理发店很少见诶。对啊，那、欸
1: 、搞不好也那个剪出很艺术型的发型。对，<笑>我觉
2: 得这就是为什么我们要开 podcast 跟大家聊天的原因，<是>因为我们就是要 share 一些其实你没有想过的 idea
3: 。嗯，啊、哦，没错<錯>，以
2: 及你觉得你无路可退的中年，其实可以有的策略跟想法，这就是。大耳朵有价值的地方，对不对？嗯、我们就是在帮大家解决他的困难，嗯、然后让他重新拾回信心,心。是
1: 老师，我想问一下，因为其实很多人应该会有这个好奇啊，就是刚刚讲到劳保这一块，嗯、很多人担心那劳保到底会不会有破产的一天啊？
2: 哦,哦，很多人都问我这个问题哈、哦，嗯、我都跟大家讲，你放心啊。到时候就是借钱也要想办法付你的钱，嗯、因为在希腊就是这样干。嗯、简单讲就是不敢得罪劳工，最后会想尽办法去负债也要付。哦，劳
1: 、嗯、工的力量是很大的。
2: 但是哎、欸，各位朋友，我们现在私下讲，好，大家懂了就好。我想提醒大家一件事啊，笑宇有没有发现这个通货膨胀，我们已经哀嚎了一年了？对啊，<笑>还在还在持续啊，大耳朵一直在哀嚎，对不对？對啊、<笑>通膨通膨。好，我想跟笑宇还有。佩服，讲一件事，我的看法哈，我认为这个通膨不是不会结束，<笑>不会结束吗？我我的意思是说，美国现在还在七，对不对？對我们会幻想它会回到二吗？我认为不会回到二。这一段通膨是一个结构性的，而不是一个短的时间嗯，我想跟大家解释一下为什么是结构性的，因为每一个国家都在负债。嗯，你知道美国他欠的钱，我记得哦、喔，好像他。他欠的债是他 GDP 的290趴，
3: 嗯
2: ，法国他欠的债是他 GDP 的370十趴。我用白话一点说给大家听：，都、就是供美国赚0 0万，可是他现在负债两百九，嗯， 9 0万，入不敷出啦。入不敷出，简单讲，伊是卡奴啦。<笑>啊，法国是更大的卡奴啊，<笑>对不对？他赚0 0万，可是他欠370十万。卡奴的悲哀是啥？利滚利。嗯，力力嗯那。他们在做什么？如果你是卡努，你一定拼命想要做债务整合，对不对？对。好，那这些国家做的债务整合，跟卡努做的债务整合是一样的。他会想办法多赚钱，因为这样他才可以赶快还。第二个，延延，嗯，一直往后推。那在多赚钱这一块，他就拼命印钞票，因为他印越多，企业有可能就可以借更多，他可以创造更多 GDP， 他就回来还掉他的债。嗯。所以现在这些国家都在干什么？他们想要维持维温通膨，就是钱还是要发出去，因为他希望他有微微的，可是不能烫哦、喔。嘿，那个水就像我们泡温泉，要温度刚好。所以呢，大家都希望说是有点膨胀的状态，维持在四趴左右。嗯、那在这个状态底下，如果说通膨长期维持在四帕，你知道你的投资策略从此就要改变吗？改变，改成什么样子？啊、以前呢、啊，通膨是两帕，对不对？对、啊、我们就会说，欸、我赚四帕就蛮安全了，那现在如果通膨维持在四帕长达十年呢，那你就要想办法去找
1: 六帕、这八六到八
2: 帕。我跟大家讲一个悲惨的事在现在我们能看到的工具里面，能超过六到八趴长期的，真的只有股票。嗯啊，台湾的加权股价还原指数大概是九点多，就接近十。嗯、美国的指数像 SPY， 就它的大指数啊，对，还原二十年就是十。
3: 嗯，好
2: 、啊、，QQQ， 它就是美国的科技股的指数，嗯、大概是十三。你看他们就是十啊、十三啊、九啊，这些就是可以抗通膨。嗯、对，所以其实中年人要干嘛？你要把小孩顾好，不要乱投资小孩；你要把老人顾好，记得用政府的资源；你要把老保算好，不要让老板偷你的钱。<笑>然后你要把你剩下的钱拿去干嘛？投资，投资股啊。哦、嗯，好、哦。我觉得讲退休大家都在讲，但是我们要落地。就是说，实际你能做的事，像你知道吗？其实很多人都说，呃，存股就可以解决退休问题了。我不真的不觉得，尤其是在股市下跌的时候，它完全不是我们能控制。嗯、大家不觉得这两年存股存得很雄心吗？对，
1: <笑>越存越怕的
2: 。大家都说怎么办？我零零五零负十六吧。<笑>那我们也不能跟人家打鸡血说你要坚持下去哈、哦。我我觉得在这件事情上，大家要重新思考，你要怎么样去安排你退休生活，是要从你的结构性收入支柱去改变它。嗯，所以这也是为什么要写这本《上班族提早退休纪念课》的原因。嗯，因为你还是要重新检视你的钱从哪里流出去嘛。还有你没钱投资的时候，从哪里可以挖出来嘛？啊，你挖出来才来谈投资哪里？嗯。你知道我妈最近哦，我妈最近说她胸痛，胸痛就是她呼吸很困，嗯，那我们就找不出问题，就带去医院呢，就一直服用止痛药。结果后来我们找找找到了一个中医的名医，你知道他摸我妈妈的脖子两三下，他说啊，他的颈椎哈长期左拐，就是他歪了。然后他就问我妈说：“你有没有胸痛？”我妈说：“对，她胸痛。哦”你知道吗？<哇>这叫结构出问题，你知道，人要调股架，你后面才会顺。嗯、你们说是不是？所以你的财务状况也不是一个股票就能搞定诶。是，你要整面的去看你全部的，配置。嗯、所以我在书里面也会讲，不是二十五五是这个数字而已，还有一个十十十。10, 嗯，十就房子买十倍的年收入，保险买十趴。要买太高，嗯，然后你车子十年不要还。这我们讲时时时啊、哦，书里面还有很多都是要为了帮你。
0: 调按滚呐，啊、<笑>结构性的去调整
3: 。对
0: ，其实我觉得在老师的书当中有一句话，我觉得很算是今天给给大家一个鼓励啦，就是说三十岁不嫌早，四十五岁不嫌晚。嗯，我觉得这很多人可能就会觉得说，好像已经快四十啦，已经四十几啦，就开始很焦虑。但是就像刚刚老师说的，其实你有很多做法可以很落地的做，你就可以不用那么焦虑。
3: 嗯
1: ，所以我觉得就是从就像刚刚老师举的这个例子，哎、欸，身体上有气节，你要。打通整个任督二脉，你的整个结构性的问题解决之后，再去投资可能就会更为顺畅了。嗯、那当然很多的方法跟很多的关键密码，哎，都藏在老师这本新书里面。如果大家有兴趣，也可以去了解看看。嗯、那我们今天节目到这边，感谢石方老师带来这么精彩的分享
0: 。谢谢老谢谢
1: 。喜欢网易小姐变有钱节目，也记得订阅我们的频道。对于投资理财有任何的问题，欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜我是阮木华，收入追不上物价上涨，为了所有人都要面对的退休金缺口，我和金周刊开了退休财务自由特训班。我们的目标是周休七日，月领七万，二十堂全方位退休金课程，二十位专业讲师精华绝学，从理财投资、风险控管、债务整合、税务规划到退休金投资组合，让您走
0: 上财务自由之路。开课资讯立刻搜寻，周休七日，月领七万。